0: Una joven denunció que en las últimas horas fue víctima de
1: abuso sexual por parte de un hombre en Transmilenio sin que nadie le prestara atención.
2: De pronto sintió que en medio de la multitud un hombre que estaba a su lado se propasaba con ella. Volte a mirar y él tenía su cremallera abajo. Yo o sea, ya me di cuenta que mi cremallera estaba en la mitad y él ya va a las partes íntimas. Ya ahí fue cuando armé el alboroto y empecé a insultarlo, me quité un de ahí. Un hombre comenzó a abusar de ella, comenzó a manosearla y a hacer otro tipo de vejámenes. Este tipo dentro del alimentador se estaba masturbando y tenía su miembro viril por fuera. Empiezo a gritar y a decir que por favor me auxiliaran, que pararan en una estación y llamaran a una patrulla de policía. La gente fue totalmente indiferente en Transmilenio, al igual que el conductor. Durante varios minutos fue acosada por este hombre, incluso el Transmilenio en el que iba se varó. Tuvieron que esperar 15 minutos a que enviaran otro articulado y asimismo el hombre la siguió hasta este nuevo bus. Un señor me dijo que se llamaba la policía y yo le dije que si llegamos al portal, a la estación de la Jiménez. Una señora me dijo, si no te bajas, pues él se va a ir. Él se bajó, pasó por el lado mío como si nada hubiera pasado. De acuerdo con la perfilación que se ha hecho de estos abusos, estos victimarios prefieren las rutas largas en los sistemas masivos de transporte para agreder a sus víctimas. Me tocó esperar a que llegáramos a la siguiente parada, que era la calle 26, y yo misma bajarlo de Transmilenio y llamar a la policía. Pues en un primer momento, este hombre, el agresor, fue detenido por las autoridades. Es preocupante que nadie haya tomado su celular para llamar a la línea 123. El esposo de dice que ante la impotencia y la rabia por el abuso lo atacó tan pronto lo vio. Me esposan a mí
3: con el abusador y me llevan al frente y pues ahí yo dure esposado con él.
2: Las autoridades pidieron solidaridad a las personas para que reaccionen frente a este tipo de casos y alerten a la fuerza pública sobre lo ocurrido.
4: Efectivamente es posible con algunas labores de inteligencia que adelanta la policía detectar cuál es la persona que está cometiendo estos actos inadecuados. en
2: Solidarícese con las personas si usted de pronto ve a una mujer que es atacada o golpeada en la calle o vulnerada de alguna manera. De pronto ella tiene más miedo que usted. De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, el hombre casi sí, que en un proceso de judicialización. El hombre fue identificado como Juan Carlos. Carlos Espitia, de 32 años, él se encuentra libre. A este hombre se le podrían imputar cargos incluso por los delitos de injuria por día de hecho y acto sexual abusivo. La
1: gente de manera solidaria, si da un comportamiento así, pues pueda generarle más que culpa, vergüenza. Es decir, si varias personas le hacen un círculo a su alrededor y ven lo que está haciendo, pues el tipo se
4: va a sentir censurado. Va a haber
2: una conciliación entre él y las víctimas. Toques en las
4: partes íntimas de las damas,
2: Ese es
4: generalmente lo que se como injuria por vía de hecho. Durante
2: 2013 se reportaron 109 denuncias por ataques sexuales en Transmilenio, aunque incluso podrían ser más, pues la gente aún teme denunciar.
3: Es un fenómeno silencioso, pero que desde hace muchas décadas se presenta en Colombia, particularmente en los sitios donde hay aglomeración de público, especialmente en los buses, en nuestros medios de transporte. Esta semana hemos conocido un caso terrible de Diana Lisset, una mujer de cerca de 30 años de edad que denunció ante la justicia que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de un hombre de cerca de 32 años que decidió masturbarse mientras se acercaba a ella aprovechando que el bus de Transmilenio en el que viajaban estaba completamente lleno. El caso de Diana Lisset en el que el agresor fue dejado libertad y aparte de ello tendrá simplemente que conciliar con la víctima porque no se trata en Colombia de un delito grave, nos ha puesto a hablar e investigar sobre este asunto. ¿Qué tan profundas son las raíces de estas agresiones sexuales que según las autoridades se reportan cada tres días en una de ellas en Transmilenio? Hemos hecho un recorrido por varias ciudades del país en las que la realidad no es diferente y además de ello hemos hablado con víctimas de este tipo de agresiones y con expertos, con psicólogos, para entender un poco la mentalidad de estos hombres que actúan de una manera absolutamente ilegal. Bienvenidos, ustedes están en El Radar.
0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio.
3: Este fenómeno de agresiones sexuales contra mujeres en sistemas de transporte público no se limita a Bogotá. En Barranquilla, las mujeres se defienden de estas agresiones y de estos abusos en los buses del transporte urbano y lo hacen por medio de algunos mecanismos que Berto Amor nos cuenta luego de hacer un recorrido por la ciudad y preguntarle a varias de las barranquilleras si han sido víctimas de este tipo de agresiones.
5: Hola Ricardo, ¿qué tal? En Barranquilla, cuando se trata de intentos de agresión sexual, actos inmorales o abusos conocidos como la popular timbrada, en los buses, el transporte masivo, el espacio público, los hombres deben saber que el sexo femenino no está dispuesto a tolerar que se les aborde con malas intenciones. Entre las mujeres consultadas por Blue Radio en las calles, es evidente... Que los mayores abusos los cometen depravados que se valen de la edad de niñas y adolescentes para tocarlas de manera disimulada o frentera, aunque la mujer barranquillera se defiende sin mayores complejos.
6: Bueno, todo el mundo sabe que aquí Granabasto siempre va lleno, entonces estaba yo, eh, ya me logré sentar y un tipo estaba pues ahí como esperando el que se desocupara un puesto, estaba digamos rozando su, su miembro en mi brazo y yo me lo quedaba mirando y, y el man como que todavía seguía ahí y saqueó un paraguas y le saqueó un paraguaso ahí en sus partes, no, porque no, no tuve otra alternativa. Sí, me he sentido por mi condición de mujer, me he sentido agredida físicamente, porque sí, resulta que cuando, los pues sobre todo en el transmetro que yo lo uso a diario, eh, los hombres asumen como una posición, como, como si se estuvieran acomodando, y en la acomodada entonces, eh, rozan ciertas
2: partes del cuerpo, por lo general pues el trasero. Alguna clase de hombres, en algún momento lo ha intentado particularmente ahora que ya hecha una mujer hecha y derecha no he vivido la experiencia, pero obviamente no hay hombre que desaproveche en una hora pico, en en el bus en el transmetro, tratar de hacerlo Muy pequeña me pasó cuando iba para el colegio, pero logré darle una buena gasnatada al sujeto que me hizo eso
5: Oficialmente solo un caso fue reportado a la empresa operadora del sistema de transporte masivo transmetro el año anterior, como lo cuenta la vocera de prensa de la entidad Rubí Rubio, quien afirma que la solidaridad se hizo presente Bueno, en
2: el
7: año 2013 se presentó un caso de un hombre que viajaba a bordo de un bus del sistema masivo y presentó un comportamiento sexual no adecuado frente a una joven. Eh, Ante esto, los usuarios reaccionaron de manera inmediata... Eh, lo golpearon y posteriormente lo entregaron a las autoridades del CAI, que se encuentra ubicado frente a la catedral.
5: En cualquier parte de Colombia, incluso Barranquilla, las mujeres estarían dispuestas a no dejarse tocar sin su consentimiento. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: Estamos detrás de los hechos de la
3: semana en el radar de Blue Radio. Cuando surgen este tipo de fenómenos sociales que se visibilizan por cuenta de un escándalo en los medios de comunicación pero que han estado latentes durante muchos años y la sociedad se ha hecho la de la vista gorda comienzan a plantearse alternativas para buscarle soluciones y van desde la posibilidad de implementar transmilenios o buses articulados rosados especiales únicamente para mujeres hasta la posibilidad de aumentar las penas para los hombres agresores sexuales que manosean y abusan de las mujeres en el transporte público. En medio de todo eso también surge la pregunta de hasta dónde las medidas represivas solamente son importantes si no es urgente un cambio cultural en nuestro país. Antes de hablar de esos puntos distintos, escuchemos el testimonio de una mujer que pidió que reserváramos su identidad frente a lo delicado de su denuncia y frente al sitio en el que trabaja. Ella nos cuenta la manera en la que fue víctima de abuso en el sistema Transmilenio.
7: Soy usuario de la ruta Transmilenio de la J-70 y bueno, pues fui una de las víctimas con este tipo de personajes que se subió a Transmilenio pues que no tiene eh, ningún pudor en, en tener un acto indebido ...creo que el, el concepto técnico es injuria... ...y bueno pues yo soy usuaria de la rota j 60 ...que se mueve por toda la troncal... ...y pues esa congestión facilita ese tipo de actitudes... ...y desde la castellana pues ya empecé a sentir como... ...este tipo raro, pues en realidad yo no me di cuenta cuando se subió... ...yo comienzo a darme cuenta que pues el tipo me estaba mirando de frente... ...digamos que hay tipos que lo miran a uno y ya... ...pero este tipo me mantiene como la mirada... ...pero yo no le presto atención... Vengo oyendo música pendiente de, de, de mis cosas y pues uno se acostumbra en cierta medida pues, a, a la congestión y a tener las personas tan cerca, además, pues en esa hora pico. Entonces como que uno lo asume de una forma normal. Y bueno, pues la risa continuó y pues ya próxima a, a bajarme siento que ya algo húmedo en mi pierna. Y ya me pareció raro que puede haber húmedo en mi pierna y pensé rápido que metros atrás yo ya había sentido algo como un toque contundente en mi parte más íntima pero que pues no, no le presté atención pero me acordé inmediatamente de decir, yo dije, esto ya está raro y pues acto seguido hasta mirada, y obviamente este tipo se había bajado por la cremallera del jean y tenía encima de mi pierna su, su miembro yo llamo obviamente de, pues de una la atención de las personas pues porque empiezo a decir a decir en pleno transmisión como qué asco qué le pasa de trabado y bueno pues la gente mantiene como un, un silencio que es algo que uno de pronto no no espera eh, lo que pone en evidencia un poco la sociedad individualista que tenemos hoy. Yo saco de una pues mi celular y empiezo a grabar la situación. Ahí se ve pues, la gente en silencio viendo algunos eh, lo que pasaba. Yo le digo al tipo todo, le digo de todo, pero el tipo no decía si una sola palabra. Inmediatamente se dio la vuelta y empezó a subirse la cremallera y se baja pues, la, la camiseta y ya al final cuando el tipo me da la espalda y yo, la puerta se va a abrir en la avenida Jiménez yo lo cojo por la espalda para evitar obviamente que, que no se saiga y pues lo, le dije a las personas que estaban ahí que les hicieran señas a los auxiliares para que lo recibieran afortunadamente así fue lo, lo recibe la policía pasó algo muy curioso eh, creo que la actitud permisiva de la policía en la forma en como asume el caso, como hace una lectura del caso, como procede. En ese tipo de casos es, es, es muy benevolente. Definitivamente creo que estos casos deberían atenderlo mujeres porque pueden entender de una forma más objetiva la situación. Hay algo que a mí me preocupó sobremanera y fue uno de los de los comentarios que me hace uno de los policías cuando llego a la estación y me dice, ¿tienes algún testimonio? Y yo le digo, sí, claro, el de el auxiliar. Y me dice, ¿por qué el del auxiliar? Y yo le digo, no, es pues porque eh, él vino a mí cuando estamos en la avenida Jiménez y yo estoy en la camioneta de la policía y él viene y se me acerca y me dice, no, sí, es que él tiene él, él tenía, cuando lo cogimos, él tenía todavía la cremallera abajo. Oh, y yo, ¿en serio? ¿Cómo así? Eh, entonces me dice, sí, así entonces le digo al policía al policía que recibe el caso le hablo sobre ese punto y me dice no, el, el auxiliar a ti no te sirve como testigo así que pues bueno, lo que uno hace no es creerle, la verdad yo no no dudé de lo que él me dijo pero pues tenía alguna asesoría por parte de un amigo y pues él, yo le pregunté sobre el caso y me dijo, ¿y por qué te dijo el policía que el testimonio de él? No te valía como testigo, entonces le dije, no tengo ni idea. Lo preocupante es cuál es el interés del policía de proteger al tipo. Es una forma de protegerlo. Ahí es cuando hablo de lo laxo y de lo parcial que puede ser que un hombre atiende el caso. No sé, hasta el momento no sé cuál fue el interés del policía de haberme ocultado el, el procedimiento justo y pues real que se puede llevar a cabo en esos momentos. Eso es bien preocupante.
0: Usted está en el radar en Blue Radio.
3: En Cali el sistema de transporte masivo se llama MIO, que es el transporte integrado de Occidente. Y en él también se viven diariamente casos de agresiones sexuales en contra de las mujeres. Lo que sucede en la capital del Valle del Cauca es que muy pocas mujeres se atreven a denunciar. Nilson Romo nos cuenta lo que pasa en esta zona del occidente del país ante las agresiones sexuales en el transporte público. Ricardo, en Cali el manoseo e incómodo roce que viven algunas de las usuarias del masivo integrado de Occidente Mío se queda en la anécdota pero no trasciende a denuncias formales. Johnny Molano, presidente de la Liga de Usuarios del Mío, asegura que este tema es tabú, pues todos hablan de él o cuenta que les pasó, pero no denuncian.
4: Acá pues somos un poco más solidarios, eh, las mujeres en caso de que presentar todo eso, nos informan a, a la misma gente que está alrededor y estas personas pues no llegan hasta estos extremos. De todo modos no hay una denuncia formal, no hay un evento como tal así como el que sucedió en Bogotá
3: nos dimos a la tarea de preguntar a las usuarias del transporte si las habían acosado y esto fue lo que nos dijeron
7: en estos días un muchacho muy joven y claro eso venía súper lleno y yo no me había dado cuenta ya cuando sentí pues que el miembro se puso erecto entonces ya sentí, en ese momento paraba la estación, yo lo volteé a mirar y le iba a decir pues si no, el tipo salió de la estación,
4: Pero, no denunciaste
2: no pues imagínate de aquí en sí no lo individualicé no sé cómo se llama, no sé nada yo sí he visto y de he hecho les he hecho la huya porque yo no los he dejado, porque la otra vez un señor tratando de tocar a una muchacha, a veces disimuladitamente llegan y, y medio le, lo tocan a uno y uno como que voltea a ver y, y, y se hacen los locos. ¿Y no denuncian? No, pues la gente a veces uno dice, vea, me está tocando y la gente como que no, pues qué miedo, de pronto me hace algo.
3: Por su parte, las directivas del Mío pidieron a las usuarias denunciar a los acosadores y depredados sexuales con la policía o los guardias de seguridad que se encuentran en las estaciones. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. En Medellín la cosa lamentablemente no es distinta a lo que pasa en otras ciudades de Colombia como Bogotá y Barranquilla y Cali, allí las mujeres también se sienten víctimas en algunas oportunidades de estas agresiones sexuales en el metro y en otros Medios de transporte, Byron García, nos cuenta lo que pasa con las agresiones sexuales en el transporte público en la capital antioqueña.
8: Desde hace 18 años, cuando comenzó a operar el metro de Medellín, la empresa le apostó a la generación de una cultura de comportamiento que permitiera cuidar el sistema y a su vez hacer que la experiencia para el usuario sea agradable. Por ejemplo, está la señal que anuncia el cierre de las puertas del tren. Ingresar o salir después de escucharla está prohibido. <risa> Durante el recorrido es común escuchar recomendaciones como estas para evitar que pasajeros no tengan dificultades a la hora de entrar o salir de los vagones.
7: Utilicemos las barras que están dentro del tren. Evitemos congestionar el área de las puertas.
8: Es más, hay usuarios que reciben un trato privilegiado. Ceder el puesto refleja la buena costumbre de pensar en los demás. Dejemos sentarse
4: a quien se ve más cansado o a quien le es más difícil mantenerse de pie en el metro. La amabilidad nos gusta, vivamos la cultura
8: metro. Sin embargo, en las horas pico, muchos se ven en aprietos para salir.
2: Pues como se acumulan todos en las puertas, no a los lados. Entonces, a uno como que lo sacan cada que abre la puerta, no hay espacio.
8: Es que el metro de Medellín moviliza cerca de 500 mil personas diariamente. Cuando usted escucha este sonido y sea su estación de destino, lo mejor es que busque el área de las puertas. Próxima estación, Prado. Estación cercana al Parque de
7: Bolívar. Next stop, Prado Station. This station to Bolívar
8: Park. Según los usuarios, sobre todo las mujeres, en las horas pico hay manilargos que se sobrepasan para poner sus manos donde no deben, aprovechando la congestión.
2: No, que le tocan a uno la nalga. <ríe> me estrujan. Sí, a mí me, sí si me faltan los hombres, son muy
7: morbosos. Se aprovechan de que hay mucha gente y lo rayan a uno y lo tocan a uno.
8: Sin embargo, no hay denuncias de casos similares a lo ocurrido en Bogotá, donde un hombre acariciaba sus genitales mientras intimidaba a una mujer. Sin embargo, no todo es perfecto. Hay usuarios que denuncian que en los tumultos también se presentan robos.
2: Pues hay momentos donde, pues digamos que he visto robos cuando está muy lleno el metro, pero hasta ahí...
8: Por eso, estas son las recomendaciones más importantes. Si
7: porta bolsos, maletines o paquetes, llévelos siempre en un lugar visible. Es por su seguridad. Metro, calidad de vida.
8: Viajar en el metro puede ser similar a montar en un ascensor. Los usuarios se suben e inmediatamente cambian su comportamiento. En 18 años, el mayor caos del sistema se vivió el pasado mes de enero tras una falla que obligó a la suspensión del servicio durante una semana en seis estaciones que prestaban servicio al sur de Medellín. Caos que demostró que hoy la ciudad sin el metro fuera impensable. En Medellín, Byron García, Blue Radio.
0: Así lo detectó el radar en
3: Blue Radio. Después de escuchar lo que está pasando en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Barranquilla y de habernos conmovido con el testimonio de una mujer víctima de este tipo de agresiones en Transmilenio, la pregunta es ¿cómo se debe actuar? ¿Cuál es la solución? ¿Más cárcel para los responsables de este tipo de agresiones sexuales contra las mujeres en los buses? ¿Tal vez educación? ¿Un asunto cultural que debemos cambiar desde nuestros propios hogares? Natalia Córdoba es antropóloga social de la Universidad del Bosque. Ella nos cuenta que la conducta de cada individuo es analizable de forma particular y ella no descarta la posibilidad de tener buses separados para las mujeres.
6: No es un tema necesariamente de las mujeres, si bien somos las mayores afectadas, eh, realmente creo que el abuso también puede ser de orden masculino. Entonces, yo pensaría que la pregunta acá es, bueno, por un lado, porque la gente no, no reacciona, no hace nada al respecto, y pienso que, digamos, eso arroja preguntas sobre el tipo de sociedad que somos, sí, porque porque definitivamente no no generamos como una red de solidaridad frente al abuso. O sea, digamos que eso genera preguntas sobre qué es lo que está pasando, cómo nosotros colombianos como sociedad pero además de eso eh, siento que también el tema genera preguntas más amplias eh, de orden, digamos, de política pública sobre qué es lo que está pasando eh, al interior de la misma crisis de movilidad que creo que, que es lo que, lo que lleva a que también este tipo de situaciones ocurran. Hay una pregunta de fondo y es cómo las instituciones, llámese, digamos, en este caso podría ser Transmilenio, porque pues es en los casos que se ha denunciado, pero además de eso, en general, en el transporte público, ¿qué vamos a hacer para evitar, digamos, este tipo de situaciones? ¿Verdad? Porque eh, siento que, pues no sé si usted conoce eh, la, los mecanismos que hay, digamos, en México, o so- de los buses rosados y este tipo de cosas para proteger a las mujeres y este tipo de, de mecanismos o de, de, de estrategias de la política pública que están pensadas precisamente para que pues para pensar el fenómeno un poco y para tomar medidas y acciones al respecto. porque eh, pues si bien los casos se han denunciado y en principio lo, lo que se percibe es que no hay una respuesta necesariamente fuerte de las autoridades, sí pensaría que como ciudadanos tenemos que hacer algo y desde la política pública se tienen que empezar a tomar acciones para enfrentar este tipo de circunstancias. No lo pienso como un, un retroceso. Eh, en términos de que sencillamente nos está mostrando eh, una realidad. O sea, no quisiera no quisiera caer, digamos, en la dicotomía de lo civil y, y digamos, lo bárbaro. Eh, simplemente siento que eh, al sugerirlo es eh, porque se necesita una toma de decisiones al respecto. Entonces, no lo veo necesariamente como... Como un retroceso en el proceso, pero sí un poco un reflejo de lo que somos como sociedad. Y eso es lo que tendríamos que empezar a pensar. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? ¿Qué, qué elementos a nivel ciudadano no estamos cumpliendo para poder vivir en sociedad? ¿Sí? Esa, digamos, sería un poco la reflexión. Eh, más allá de, de que sea, digamos, un tema de evolución de la sociedad o del nivel. ...en el que estamos eh, de civilización. Hay varios elementos que intervienen, que o sea no solamente un tema, un perfil psicológico que valdría la pena revisar... ...pero también un componente cultural donde de pronto se une con lo que le digo, como con una tolerancia a, al abuso de parte de los ciudadanos... ...o unas mismas creencias de, de que eso no es censurable, digamos como un tema moral de parte de estas personas no necesariamente alineado con lo que la sociedad profesa sí pero pensaría que para, para entender el caso eh, necesitamos varias aristas y digamos diferentes puntos de vista para poder entender el fenómeno tal cual o sea, no solamente necesitamos encasillarlo desde una condición psicológica o, o desde una visión médica del comportamiento pensaría que que debemos empezar a estudiar esto más a fondo, eh, tratando de establecer cuál es la relación de este comportamiento con el esquema social en el que vive. Es más como una transgresión hacia lo que se entiende como normal. Este tipo de acciones cuestionan la normalidad o el comportamiento normal. El motivo por el cual él lo haga, digamos, es, es motivo de estudio. Pero más allá de eso, sí siento que hay una necesidad de fondo, de de transgredir lo que se entiende como normal en el comportamiento, pues, digamos, ciudadano.
3: Casos como los que hemos escuchado hoy generan la pregunta de hasta dónde seguimos siendo en Colombia una sociedad machista una sociedad que cree que las mujeres pueden ser violentadas y abusadas sin que tengan derecho a levantar la voz. Y se concluye además que debe ser un trabajo desde varios sectores. Más allá de la retórica, de los anuncios que hacen los políticos, se debe trabajar primero en aceptar y en darle trámite a las denuncias de las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales en el transporte público. Lo segundo, hacer un trabajo profundo, con los jóvenes en los hogares y buscar que se cambie ese punto cultural que prácticamente nos lleva a ver como lícito o tolerable o risible el abuso contra las mujeres. Una pausa y ya regresamos al radar.
0: planeta es Blue. Ahora te vamos a enseñar que también es verde. De lunes a viernes a las 7.30 de la noche, en Blue Radio, la nueva alternativa. Piensa verde, piensa blue. está en El Radar, en Blue Radio. Lamentablemente en
1: Venezuela existe pues un cerco mediático, existe una autocensura y es por esa razón que los estudiantes nos valemos de nuestra carta, nos valemos del boca a boca, nos valemos de las redes sociales. Le hacemos un llamado, que no se equivoquen con los trabajadores petroleros.
2: Revolucionaria. La orden de detención contra Leopoldo López fue dada a conocer por el diario El Universal.
4: El prófugo Leopoldo López tiene pasajes para mañana a las 6 a.m. Vuelo 069 en Avianca para Bogotá. Estás pelado. No te vas a fugar, cobarde. Digo a estos prófugos fascistas,
9: entréguense. Entréguense en manos de la justicia. Ustedes son los responsables del baño de sangre que pudo haber sido una tragedia para Venezuela. Leopoldo López está en Venezuela, se queda en Venezuela. Va a dar la cara porque no tiene Están identificados en videos y fotografías todos los grupos, pequeños grupos fascistas que ejercieron la violencia hoy en varias ciudades del país. Haga lo que haga, esto que comenzó no va a parar hasta que se conquiste el cambio en paz y en democracia para todos los venezolanos. Quien en la calle ejerza la violencia se verá con la justicia, sea quien sea, esté
1: donde esté. El fascismo estaba allí, ahí en la fiscalía y lo estaban cazando a un camarada
3: íntegro. estamos sufriendo bloqueos y errores en el sistema. A nivel de computadora, el Twitter no abría y en los No te permite ver ninguna imagen. Los
7: representantes de derechos humanos que han estado apoyando a estos jóvenes legalmente han denunciado tortura. Han habido
1: reportes de compañeros torturados y desde aquí el el mensaje al gobierno nacional es que no se equivoque, que el movimiento estudiantil esté en la calle y que seguirá en la calle hasta que esos compañeros sean liberados.
7: Las redes sociales se han convertido en su principal medio
2: para mantenerse en comunicación. ¿No
4: tienen las agallas para meterme preso o esperas órdenes de La Habana? Te lo digo, la verdad está de nuestro lado.
9: Estamos enfrentando un golpe de Estado en Venezuela en desarrollo y la revolución bolivariana va a triunfar por el camino de la constitución, de las leyes y habrá paz en Venezuela. El opositor había guardado un día de silencio. No no quiero decir que está bien, sino que ellos están tratando de hacer ver que se está cayendo el país. A las mujeres se le dio un trato
1: inhumano totalmente. Se les tuvo más de 10 y hasta 12 horas... ...con esposas a las personas que logramos liberar...
4: ...nuestra solidaridad
5: y nuestro acompañamiento... ...y un ofrecimiento de nuestra asistencia...
2: ...y el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado al diálogo en Venezuela... ...y pidió respeto a la libertad de expresión y de protesta...
3: ...Venezuela es tal vez uno de los países más ricos de América Latina... Su riqueza principal desde hace más de 70 años ha sido el petróleo. Es, sin lugar a dudas, uno de los principales puntos de despensa de crudo para Estados Unidos, para países europeos, incluso para la China y Rusia. Y Venezuela ha montado su sistema democrático en torno al elevado costo de los barriles de petróleo. Miles de millones de dólares han llegado a las arcas de Venezuela, que durante mucho tiempo se debatió entre la dualidad de los ADECOS, la Alianza Democrática, y los copellanos del COPEI. Venezuela se cansó de los partidos políticos, de su corrupción, y vino la época de los 80s y los 90s: el caracazo, el fallido golpe de Estado de un hombre desconocido hasta entonces llamado Hugo Rafael Chávez Frías y luego la llegada al poder del socialismo del siglo XXI en 1999. Hace casi un año, exactamente el 5 de marzo del 2013, murió víctima de cáncer Hugo Rafael Chávez Frías. Luego de ese momento, el poder quedó en manos de Nicolás Maduro, uno de sus aventajados alumnos que fue canciller durante varios años de su país, Y actualmente afronta la segunda gran crisis de su gobierno que completa un año en algunas semanas. Los estudiantes, los jóvenes están en las calles, en manifestaciones permanentes, en contra de la represión, en contra de la escasez, a favor de la libertad. ¿Será este el punto de inflexión y el cambio de un modelo político en Venezuela? Vamos a las calles de Caracas... A esta hora comienzan a reunirse miles de seguidores del gobierno bolivariano en las calles de todas las ciudades, convocadas por Nicolás Maduro. Y allí está un micrófono de Blue Radio para hablar un poco sobre lo que está pasando en el vecino país. Carlos Barragán, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ricardo? Pues sí, como usted lo señala, están ocupando en este momento la avenida Bolívar. Y se espera que en un par de horas esté el mismo Nicolás Maduro dirigiéndose a todas las personas. La marcha básicamente es, o la ha denominado así... Por la paz y contra el fascismo, ha señalado que lo más importante para Venezuela en este instante es estar unido y él busca precisamente unir los corazones chavistas en torno a esto que se ha armado en la última semana. Protestas que no han parado, que han dejado muertos y heridos y sobre todo una sensación de anarquía en algunas de las calles de Caracas.
3: Carlos, quisiera que le explicáramos a los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo ¿Por qué están protestando los jóvenes? ¿Por qué comienza este recorrido de manifestaciones que se dan primero en Táchira y luego se riega como pólvora por todo el territorio venezolano?
4: Pues parece, Ricardo, que los estudiantes están actuando de una manera independiente. Ya no dependen del de espíritu, de la oposición, de esos eh, hombres políticos que estaban detrás de ellos y detrás de sus justas causas. Para ellos, justas causas. Pues bien. Aquí, dicen las personas, protestamos por la inseguridad, protestamos porque no hay alimentos, porque hay escasez de productos de primera necesidad, porque la medicina no es buena. Y los consultamos a ellos precisamente en las calles. Escuche lo que dicen los que se concentran en la calle de Altamira. Son tres personas distintas en edad. Empecemos por Dayana, luego seguirá Mariela Ortiz y por último una joven de apenas 19 años.
6: Quiero tener derecho a protestar, quiero poder salir a la calle... Quiero tener un futuro, quiero que mis jóvenes tengan un futuro. Este, Quiero que se acabe el desabastecimiento, quiero que se acabe la inseguridad. ¿Cuántas cosas más quieres que te diga por las que estoy en la calle? No, señores, no queremos guerra, queremos salir a
4: las posiciones de estas personas que han salido a las calles concretamente a las plazas de Altamira a la avenida del Cafetal y lugares específicos trancan la calle, presionan eh, a la policía que está en algunos sectores destapan la calle vienen esos son bloqueos y pueden durar 20, 25 minutos Te tengo que decir en honor a la verdad Ricardo, que la policía ha sido respetuosa en el sentido de no agredir a los estudiantes ...cuando hacen estas, eh, digamos, convocatorias pacíficas, si se quieren... ...porque pasan los minutos, pasan algunos vehículos... ...y vuelven y toman ellos el control de la calle... Eh, ...se vuelve casi un juego, pero en el que se ha respetado... ...por algunos por algunos momentos, y sobre todo cuando este día... Eh, ...el derecho de estos de esos muchachos a poder protestar.
3: Carlos, ¿qué dicen en Venezuela, en las calles de Caracas... ...donde usted se encuentra, de lo que ocurrió el, el pasado miércoles... Tres muertos, más de 60 heridos, más de 100 detenidos. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se desbordó la violencia en esas protestas?
4: Parece que eh, se aplicaría ese viejo adagio que nosotros tenemos en Colombia, que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Todos trataron de pescar y le echan la culpa a un movimiento que se llama los colectivos o estos eh, movimientos que viven armados en algunas zonas de Caracas y que tomaron, eh, por supuesto, a través de sus armas y de sus conciencias la manera de hacer justicia y de levantar estas protestas. Estos muertos se presentaron en esas circunstancias. Pero vea que los chavistas dicen que dos de los muertos eran de ellos, es decir, simpatizantes del chavismo. Y uno de, de, los, de los estudiantes muertos, pues, por, por supuesto, tiene que ver con la Universidad Central. Los chavistas también reclaman que provocaron algunos sectores políticos la movilización responsabilizan al alcalde Ledesma responsabilizan a otros eh, actores políticos de haber llevado a la gente a buscar a través de mecanismos violentos la manera de ser escuchados
3: frente a lo que está pasando anoche el presidente Nicolás Maduro presentó en la zona del Calvario que es una zona deprimida y podríamos decir eh, peligrosa en materia de seguridad de la ciudad de Caracas decíamos, Nicolás Maduro presentó el plan de paz y convivencia, con diez líneas fundamentales, en las que habla principalmente de la necesidad de buscar el desarme de los colectivos en varias zonas del país, simpatizantes del chavismo y también simpatizantes de la oposición, pero habla de otros temas, como la lucha contra el narcotráfico y otros puntos, otras realidades que podrían potenciar la violencia, Carlos, pero esperamos en algunos minutos otro discurso de Nicolás Maduro. En Venezuela... La gente de a pie, no los estudiantes, no los integrantes opositores, no el gobierno, sino la persona que diariamente se monta en el metro, que tiene que ir a la tienda a buscar el, el maíz, que tiene que ir a buscar la harina pan, que tiene que sufrir para comprar queso o leche, ¿cómo ven las cosas?
4: El panorama no es fácil y ellos saben que no se va a arreglar con un cambio de gobierno... ...con una eh, una transformación eh, que vaya a ser Nicolás de Maduro de la noche a la mañana. Ellos saben que la situación económica por la que está atravesando su país... ...es bastante complicada y que vendrán días peores a los que hoy están viviendo. Ellos dicen, por ejemplo, que la situación que hoy vive su país... ...no tiene que ver eh, con que sean simpatizantes de Maduro o que sean simpatizantes de la oposición. El país está en crisis. Escucha a este joven de apenas 22 años que nos habla de por qué están precisamente no solamente estudiantes, sino gente del común en las calles.
6: Como decimos, al decir que no, no somos caprichos ni somos maduros,
4: es que esta lucha ya no es una lucha de ideologías, no es una lucha de izquierdas ni de derechas. Que por cierto, la oposición tampoco es de, de las derechas. Pero
8: la cuestión es que estamos luchando por cosas básicas que tener todo país, seguridad, electricidad, comida, agua, cosa que este gobierno está totalmente demostrado que no está capacitado para darle al pueblo. Cosas básicas,
4: ese es el querer de los venezolanos
3: hoy. Es Carlos Barragán desde la ciudad de Caracas, en el epicentro de la noticia internacional. Sin lugar a dudas, si usted ha visto las imágenes o ha escuchado las crónicas radiales, se podrá imaginar que la situación no es la más fácil... Lo hemos dicho con Carlos, tres muertos, más de 60 heridos, 100 detenidos, la mayoría de ellos estudiantes, todos los días. De esta semana se han presentado manifestaciones, de nuevo bloqueos de carreteras, de nuevo algunas llantas quemadas, refriega con integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, el bloqueo y la censura. ...a los medios de comunicación, principalmente a los medios venezolanos... ...que no pueden transmitir imágenes ni detalles en vivo de lo que está pasando en las calles... ...la salida de los canales de televisión por cable de algunos que estaban reportando lo que estaba sucediendo... ...y la expectativa de lo que pasará con un cóctel sumamente explosivo... ...los estudiantes protestando, Nicolás Maduro radicalizándose... ...en tres semanas se cumple un aniversario de la muerte de Hugo Chávez... La economía por el piso, el dólar paralelo disparado, los productos que escasean, la inseguridad rampante. No parece fácil la situación en Venezuela. Carlos, muchas gracias y estaremos muy pendientes de lo que pase allí en el vecino país.
4: Ricardo, no me quiero ir sin sin dejarle escuchar este audio que tuvimos la oportunidad de tener con Remy Arias, que es uno de los muchachos del movimiento universitario, pero desde el punto de vista bolivariano, desde el punto de vista chavista. ¿Quién estaría detrás de un golpe militar? Ellos abren la puerta en el sentido de que militares o en retiro o militares activos estarían con la intención de darle un golpe a Nicolás Maduro. Salió Pinochet, no estoy diciendo que aquí tengamos un Pinochet, porque en nuestra fila es revolucionaria, hay unidad cívico-militar, pero en el último momento, como siempre, se manifestarán aquellos militares, tal vez hasta retirados, que están tras este golpe de Estado. En abril del 2002, Molina Tamayo militares retirados estaban pregrabando antes de que cayeran muertos en Puente Yaguno, ya ellos sabían dónde y a qué hora iban a caer sus muertos y porque lo sabían, porque eran disparos de francotiradores, disparos certeros ¿Pero tienen ustedes esa sospecha de que haya militares en ejercicio que ya no están con Maduro y que están... ¿Al lado de Corina y de, de esa gente? Las conspiraciones siempre han existido, pero eso lo tiene que saber el presidente Nicolás Maduro. Los servicios de inteligencia nacional son los que deben estar manejando esa información y son los que responsablemente, como siempre lo han hecho, informarán en su debido momento. Por ahora, nosotros como Movimiento Popular permanecemos en la calle al resguardo de estas instituciones. Cuando el río suena, piedra lleva a don Ricardo.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Denuncias permanentes de abusos de la Guardia Nacional, algunos abusos que también habrían cometido policías y que estarían detrás de la muerte de tres venezolanos en estas protestas de los últimos días, son el plato permanente para los habitantes del vecino país. Han sido libradas órdenes de captura en contra de Fernando Gervasi, ex embajador de Venezuela en Colombia, también en contra del jefe de la casa militar del gobierno del fallecido Carlos Andrés Pérez. Y también se ha hostigado, según dicen varios sectores, a algunos líderes de la oposición. Incluso se ha ordenado la captura de Leopoldo López, uno de los más importantes dirigentes del ala opositora en territorio venezolano. Aarón Corredor, otro de los corresponsales permanentes de Blue Radio en Caracas, nos hace un recuento de lo que ha pasado en estas últimas horas. Lo que dice Nicolás Maduro, lo que dice su ministro del Interior y lo que señala. Enrique Capriles, el principal vocero de la oposición en Venezuela.
1: Los estudiantes volvieron a protestar en las calles de Venezuela. Bloqueando las principales avenidas de Caracas, los estudiantes enviaron el mismo mensaje. Dicen que continuarán en la calle hasta la salida del gobierno. El objetivo de nosotros es quedarnos en las calles hasta que Maduro y su comor sirven, hasta que Maduro y su combo reconozca que no tienen las armas ni la inteligencia, ni los recursos para manejar este estado, este país en la protesta también participaron motorizados encapuchados cercanos a la oposición la misma ciudadanía los obligó a no lanzar piedras ni crear barricadas que pudieran terminar en hechos violentos
9: primero que nada, esconder el rostro es de, es de, ya es de agitador es de un ser extraño, un ser que no quiere ser reconocido yo doy la cara y todos los ciudadanos dan la cara porque estamos reclamando por algo justo Barricadas Y hacer todo esto es hacer que la Guardia Nacional intervenga y ya conocemos la agenda.
1: El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo que los estudiantes fueron manipulados por grupos infiltrados que no hacen parte del movimiento estudiantil. Rodríguez Torres habló de un plan que busca una guerra civil en Venezuela.
9: Porque el escenario que se están planteando es llevar a Venezuela a una guerra civil. Como aquí estamos en esta derecha extrema venezolana, hay bastantes locos. Ellos quieren llevar a Venezuela una guerra civil, siempre lo han pretendido y lo han pensado porque ellos sueñan con la solución mágica de una fuerza extranjera que venga a rescatar a Venezuela del desorden.
1: El presidente Nicolás Maduro confirmó que la justicia emitió una orden de captura contra el dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusa de ser el autor intelectual de las protestas violentas. Sin mencionar su nombre, Maduro le dijo que se entregara a la justicia.
9: La justicia está requiriendo, y son prófugos de la justicia, los principales autores intelectuales de los hechos del 12 de febrero. Así que yo le digo a estos prófugos fascistas, entreguense, entreguense en manos de la justicia. Ustedes son los responsables del baño de sangre que pudo haber sido una tragedia para Venezuela.
1: La respuesta del dirigente del Partido Voluntad Popular llegó vía Twitter. López le pregunta a Maduro si no tiene las agallas para meterlo preso o espera órdenes de La Habana. Te lo digo, la verdad está de nuestro lado, le responde el dirigente opositor al presidente venezolano. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, se distanció de los hechos violentos, pero dijo que la oposición no tiene la fuerza suficiente para salir en este momento del gobierno chavista.
4: Nosotros no queremos una explosión social en nuestro país. Nosotros no queremos golpes de Estado. Nosotros elegimos el camino que para algunos puede ser largo, pero es el camino seguro.
1: El gobierno sigue denunciando que detrás de las manifestaciones hay un intento de golpe de Estado con el apoyo de los Estados Unidos. El chavismo convocó una nueva manifestación para el próximo sábado, mientras los estudiantes aseguran que van a permanecer en las calles. En Caracas, Aarón Corredor,
0: Blue Radio. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
3: Queremos compartir con ustedes un resumen de las voces que han sido noticia en torno a esta nueva crisis política que afronta Venezuela. Comenzamos con el presidente del vecino país, con Nicolás Maduro, hablando sobre la manera específica en la que ordenó retirar del aire el canal colombiano NTN24 que se transmitía en Venezuela por medio de las empresas de televisión por cable por considerar que esa es una decisión de Estado, luego de señalar que ese canal supuestamente estaba incitando a la violencia. Lo que estaba haciendo NTN era simplemente transmitir lo que pasaba en las calles de Caracas.
9: Hay una gran manipulación en el mundo. Una televisora que pretendió ser la competencia de Telesur y es el fracaso más grande que ha habido. Llamada NTN-24. Pretendía ayer en cableras venezolanas transmitir la zozobra de un golpe de Estado como el 11 de abril. Fuera del aire. NTN-24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela. Y nadie va a venir desde el exterior. Nadie va a venir desde el exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela. Igualmente otras cadenas que hay por ahí. Denuncio a la agencia Fran Press de Noticias. AFP está en la cabeza de la manipulación. Me recuerda mucho la manipulación de la AFP a lo que hicieron contra Libia. ...para justificar la invasión... ...fue AFP que sacó la noticia... ...de que el líder... Mohamed Gaddafi había bombardeado la Plaza Verde... ...y había asesinado a miles de personas... ...falsa noticia... ...como ustedes saben... ...que justificó al inicio de los bombardeos... ...denuncio a la AFP... ...la denuncio... ...y he pedido a la ministra... ...que tome medidas... ...y... ...le hable muy claro... ...a los corresponsales de AFP en Venezuela... ...y a los... Jefes, dueños de esa agencia de noticias en el mundo y la denunciemos. Nosotros afortunadamente tenemos la libertad para hablar lo que tenemos que decir y nuestras verdades y nadie nos calla.
3: El presidente Nicolás Maduro en una reunión que sostuvo con sus más cercanos colaboradores también dijo que buscará que haya justicia, es decir, que sean identificados, capturados y condenados los responsables del asesinato de tres jóvenes en las calles de Caracas en las protestas del miércoles pasado. Además, en esa jornada recordemos hubo más de 69 heridos y más de 100 detenidos que paulatinamente han recuperado su libertad. La mayoría de ellos son estudiantes universitarios.
9: La justicia está requeriendo y son prófugos de la justicia los principales autores intelectuales de los hechos del 12 de febrero y de los días que llevaron al 12 de febrero ya están requeridos por la justicia nosotros tenemos órdenes directas de la fiscalía y como poder ejecutivo estamos actuando así que yo le digo a estos prófugos fascistas, entréguense entréguense en manos de la justicia, ustedes son los responsables del baño de sangre que pudo haber sido una tragedia para Venezuela gracias a Dios hubo Una concepción clara de contención.
3: La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es simpatizante del Partido Socialista Unido del vecino país. Es decir, es militante de los movimientos bolivarianos, muy cercana al fallecido presidente Hugo Chávez. Luisa Ortega ha sido protagonista esta semana porque, de hecho, ha sido la responsable de judicializar a los que considera instigadores de los hechos violentos la fiscal Ortega en Venezuela compara lo que está pasando en este momento con el fallido golpe de estado contra Hugo Chávez el 11 y 12 de abril del 2002
2: vamos a estar muy alerta porque los hechos ocurridos ayer en el país y especialmente en este mismo espacio pueden ser las primeras acciones que nos conduzcan a los mismos hechos ocurridos el 11 y 12 de abril de 2002. Y no lo podemos permitir.
3: Leopoldo López. Fue uno de los principales líderes políticos de la oposición en estas jornadas de manifestaciones. El gobierno lo acusa de haber sido el responsable de instigar a un grupo de jóvenes a atacar la sede del Ministerio Público en pleno corazón de Caracas. Ese fue el detonante para la violencia que se generó después. ...que desbordó en la muerte de tres personas. Leopoldo López, según dicen las autoridades de Venezuela... ...tiene una orden de captura en su contra. Carlos Vecchio es otro de los vocales de la oposición en Venezuela... ...y le notificó a Nicolás Maduro que su compañero Leopoldo López... ...no va a huir del vecino país.
9: Les digo que Leopoldo López, ¿dónde está? En su casa... ...con sus abogados, verificando esto... ...y les digo algo al gobierno clarito... Leopoldo López está en Venezuela, se queda en Venezuela, va a dar la cara porque no tiene rabo de paja.
3: Llantas quemadas, perdigones disparados contra la multitud, tiros al aire, tiros contra los manifestantes, chorros de agua lanzados por las tanquetas antidisturbios, confusión, caos, llanto, sangre. Esas palabras pueden definir lo que pasó el miércoles anterior en Caracas. Un testigo de los ataques y de las heridas que sufrieron los manifestantes, cuenta aquí lo que realmente sucedió.
1: Una muchacha que la arrastraron por el piso agarrada de los cabellos y yo vi como las rodillas, le quedaron los, los pantalones rotos y las rodillas eh, 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 con sangre.
3: Acudiendo a la llamada ley resorte que rige en Venezuela, CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ordenó, a los medios de comunicación a las emisoras de radio a los periódicos y a los canales de televisión no divulgar ninguna imagen relacionada con hechos violentos con las protestas universitarias de esta semana en territorio venezolano la sanción que podrían acarrear tiene incluso la posibilidad de captura de los responsables de los medios o el cierre de los canales de comunicación la sociedad interamericana de prensa sentó su voz de protesta y no dudo en calificar esto como una censura y un intento de una dictadura por evitar que sus ciudadanos conozcan lo que está pasando.
4: El repudio al gobierno de Venezuela por cometer un nuevo grosero acto de censura directa. Los gobiernos dictatoriales como el de Venezuela necesitan también algunos cómplices para cometer sus su tropelías. Y aquí, si Directv y Movistar, si la situación fue que aceptaron la orden del gobierno sin protestar, y tomándola como una cuestión natural de hacer negocios, se transforman en cómplices.
3: Las próximas horas serán definitivas para el futuro de Venezuela De lo que decidan los jueces contra cerca de 45 estudiantes detenidos De las palabras del discurso de hoy de Nicolás Maduro Y de la respuesta de los estudiantes universitarios opositores en las calles de Venezuela Así como de la posibilidad de una eventual captura de Leopoldo López Podríamos decir que pende la suerte de millones de venezolanos podrían apaciguarse los ánimos, pero el otro escenario es la insostenible sucesión de poder ante el descontento de una parte importante de los ciudadanos de una de las naciones más cercanas a nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado en El Radar.